0: Kulturmobilier, eine Mitarbeiterinitiative der BMW Group. Seit 2003. Der Literaturpodcast des Kulturmobilier. Werke der Weltliteratur kostenfrei, jeden Tag in englischer und deutscher Sprache. Kultur ist der Kenntnisgewinn, ein Hort der Schönheit und der Tiefe. Bedeutung und Ruhe fernab von Alltag und Hektik. Ein Ort der Zuflucht und der Anteilnahme, Gerade in diesen turbulenten Zeiten. Als Corporate Citizen engagiert sich die BMW Group seit knapp 50 Jahren mit hunderten Kulturformaten weltweit. Seit 2003 macht die Mitarbeiterinitiative Kulturmobile zehntausende von Kollegen auf die Kulturprogramme des Unternehmens aufmerksam und lädt zur Teilnahme ein. Aufgrund der aktuellen Situation, wo viele Kollegen alleine oder mit ihren Familien im Homeoffice tätig sind, bieten wir jetzt Kulturmobile der Literaturpodcast an. Ein Angebot an alle Mitarbeiter weltweit außerhalb ihrer Arbeitszeit. Zudem für alle, die unserem Unternehmen auf Social Media folgen. Wir laden Sie ein. Hören Sie rein. Heute der Vorzugsschüler Eine Erzählung des österreichischen Schriftstellers Josef Roth von 1916. Des Briefträgers Andreas Wanzels Söhnchen, Anton, hatte das merkwürdigste Kindergesicht von der Welt. Sein schmales, blasses Gesichtchen mit den markanten Zügen, die eine gekrümmte, ernste Nase noch verschärfte, war von einem äußerst kargen, weißgelben Haarschopf gekrönt. Eine hohe Stirn thronte ehrfurchtgebietend über dem kaum sichtbaren weißen Brauenpaar und darunter sahen zwei blassblaue, tiefe Äuglein sehr altklug und ernst in die Welt. Ein Zug der Verbissenheit trotzte in den schmalen, blassen, zusammengepressten Lippen und ein schönes, regelmäßiges Kinn bildete einen imposanten Abschluss des Gesichtes. Der Kopf stark auf einem dünnen Halse, sein ganzer Körperbau war schmächtig und zart. Zu seiner Gestalt bildeten nur die starken roten Hände, die an den dünn gebrechlichen Handgelenken wie lose angeheftet schlenkerten, einen sonderbaren Gegensatz. Anton Wanzel war stets nett und reinlich gekleidet. Kein Stäubchen auf seinem Rock, kein winziges Loch im Strumpf, keine Narbe, kein Ritz auf dem glatten, blassen Gesichtchen. Anton Wanzel spielte selten, raufte nie mit den Buben und stahl keine roten Äpfel aus Nachbars Garten. Anton Wanzel lernte nur. Er lernte vom Morgen bis spät in die Nacht. Seine Bücher und Hefte waren fein säuberlich in knatterndes weißes Packpapier gehüllt. Auf dem ersten Platte stand in der für ein Kind seltsam kleinen, netten Schrift sein Name. Seine glänzenden Zeugnisse lagen feierlich gefaltet in einem großen ziegelroten Kuvert dicht neben dem Album mit den wunderschönsten Briefmarken, um die Anton noch mehr als um seine Zeugnisse beneidet wurde. Anton Wanzel war der ruhigste Junge im ganzen Ort. In der Schule saß er still, die Arme nach Vorschrift verschränkt und starrte mit seinen altklugen Äuglein auf den Mund des Lehrers. Freilich war er Primus. Ihn hielt man stets als Muster der ganzen Klasse vor. Seine Schulhefte wiesen keinen roten Strich auf, mit Ausnahme der mächtigen Eins, die regelmäßig unter allen Arbeiten prangte. Anton gab ruhige, sachliche Antworten, war stets vorbereitet, nie krank. Auf seinem Platz in der Schulbank saß er wie angenagelt. Am unangenehmsten waren ihm die Pausen. Da mussten alle hinaus, das Schulzimmer wurde gelüftet, nur der Aufseher blieb. Anton aber stand draußen im Schulhof, drückte sich scheu an die Wand und wagte keinen Schritt, aus Furcht von einem der rennenden, lärmenden Knaben umgestoßen zu werden. Aber wenn die Glocke wieder läutete, atmete Anton auf. Bedächtig, wie sein Direktor, schritt er hinter den drängenden, polternden Jungen einher. Bedächtig, setzte er sich in die Bank, sprach zu keinem ein Wort, richtete sich kerzengerade auf und sank automatenhaft wieder auf den Platz nieder, wenn der Lehrer Setzen kommandiert hatte. Anton Wanzel war kein glückliches Kind. Ein brennender Ehrgeiz verzehrte ihn, Ein eiserner Wille zu glänzen, alle seine Kameraden zu überflügeln, rieb fast seine schwachen Kräfte auf. Vorderhand hatte Anton nur ein Ziel, er wollte Aufseher werden. Das war nämlich zur Zeit ein anderer, ein minder guter Schüler, der aber der Älteste in der Klasse war und dessen respektables Alter im Klassenlehrer Vertrauen erweckt hatte. Der Aufseher, war eine Art Stellvertreter des Lehrers. In dessen Abwesenheit hatte der also ausgezeichnete Schüler auf seine Kollegen aufzupassen, die Lärmenden aufzuschreiben und dem Klassenlehrer anzugeben, für eine blanke Tafel, feuchten Schwamm und zugespitzte Kreide zu sorgen, Geld für Schulhefte, Tintenfässer und Reparaturen rissiger Wände und zerbrochener Fensterscheiben zu sammeln. Ein solches Amt imponierte dem kleinen Anton gar gewaltig, Er brütete in schlaflosen Nächten grimmige, racheheiße Pläne aus. Er sah unermüdlich nach, wie er den Aufseher stürzen könnte, um selber dieses Ehrenamt zu übernehmen. Eines Tages hatte er es heraus. Der Aufseher hatte eine merkwürdige Vorliebe für Farbenstifte und Tinten für Kanarienvögel, Tauben und junge Küchlein. Geschenke solcher Art konnten ihn leicht bestechen. Und der Geber durfte nach Herzenslust lärmen, ohne angezeigt zu werden. Hier wollte Anton eingreifen. Er selbst gab nie Geschenke. Aber noch ein zweiter Junge zahlte keinen Tribut. Es war der Ärmste der Klasse. Da der Aufseher den Anton nicht anzeigen konnte, weil man diesem Jungen keinen Schabernack zutraute, war der arme Knabe das tägliche Opfer der aufseherischen Anzeigenwut. Hier konnte Anton ein glänzendes Geschäft machen. Keiner würde ahnen, dass er Aufseher werden wolle. Nein, nahm er sich des armen, windelweich geprügelten Jungen an und verriet er dem Lehrer die schändliche Bestechlichkeit des jungen Tyrannen, so würde man das sehr gerecht, ehrlich und mutig nennen." Aber auch kein anderer hatte dann Aussicht auf den vakanten Aufseherposten als eben Anton. Und so fasste er sich eines Tages ein Herz und schwärzte den Aufseher an. Derselbe wurde sofort unter Verabreichung einiger Rohrstockstreiche seines Amtes enthoben und Anton Wanzel zum Aufseher feierlich ernannt. Er hatte es erreicht. Anton Wanzel saß sehr gerne auf dem schwarzen Katheder. Es war so ein wonniges Gefühl, von einer respektablen Höhe aus das Klassenzimmer zu überblicken, mit dem Bleistift zu kritzeln, hie und da Mahnungen auszuteilen und ein bisschen Vorsehung zu spielen, indem man ahnungslose Polterer aufschrieb, der gerechten Strafe zuführte und im Vorhinein wusste, wen das unerbittliche Schicksal ereilen werde. Man wurde vom Lehrer ins Vertrauen gezogen, durfte Schulhefte tragen, konnte wichtig erscheinen, genoss ein Ansehen. Aber Anton Wanzels Ehrgeiz ruhte nicht. Stets hatte er ein neues Ziel vor Augen und darauf arbeitete er mit allen Kräften los. Dabei konnte er aber keineswegs ein »Lecker« genannt werden. Er bewahrte äußerlich stets seine Würde. Jede seiner kleinen Handlungen war wohl durchdacht er erwies den lehrern kleine aufmerksamkeiten mit einem ruhigen stolz half ihnen in die überrücke mit der strengsten miene und jede seiner schmeicheleien war unauffällig und hatte den charakter einer amtshandlung zu hause hieß er tonal und galt als respektperson sein Vater hatte das charakteristische Wesen eines kleinstädtischen Briefträgers, halb Amtsperson, halb privater Geheimsekretär und Mitwisser mannigfaltiger Familiengeheimnisse. Ein bisschen würdevoll, ein bisschen untertänig, ein wenig stolz, ein wenig Trinkgeldbedürftig. Er hatte den charakteristischen, geknickten Gang der Briefträger, scharrte mit den Füßen, war klein und dürr wie ein Schneiderlein, hatte eine etwas zu weite Amtskappe und bisschen zu lange Hosen an, war aber im Übrigen ein recht anständiger Mensch und erfreute sich bei Vorgesetzten und Bürgern eines gewissen Ansehens. Seinem einzigen Söhnchen bewies Herr Wanzel eine Hochachtung, wie er sie nur noch vor dem Herrn Bürgermeister und dem Herrn Postverwalter hatte. Ja, dachte sich oftmals Herr Wanzel an seinen freien Sonntagnachmittagen. Der Herr Postverwalter ist eben ein Postverwalter, aber was mein Anton noch alles werden kann? Bürgermeister, Gymnasialdirektor, Bezirkshauptmann und, hier machte Herr Wanzel einen großen Sprung, vielleicht gar Minister? Wenn er solche Gedanken seiner Frau äußerte, so führte diese erst den rechten, dann den linken blauen Schürzenzipfel. An beide Augen seufzte ein bisschen und sagte bloß, ja, ja. Denn Frau Margarete Wanzel hatte vor Mann und Sohn einen gewaltigen Respekt. Und wenn sie schon einen Briefträger hoch über all anderen stellte, wie nun gar einen Minister. Der kleine Anton aber vergalt den Eltern ihre Sorgfalt und Liebe mit sehr viel Gehorsam. Freilich, das fiel ihm gar nicht allzu schwer. Denn da seine Eltern wenig befahlen, hatte Anton wenig zu gehorchen. Aber zugleich mit seinem Ehrgeiz, der beste Schüler zu sein, ging auch sein Bestreben, ein guter Sohn genannt zu werden. Wenn ihn seine Mutter vor den Frauen lobte, sommers draußen vor der Türe, auf der dottergelben Holzbank und Anton auf dem Hühnerbauer mit seinem Buche saß, so schwoll sein Herz vor Stolz. Er machte freilich dabei die gleichgültigste Miene, schien ganz in seine Sache vertieft von den Weiberreden kein Wort zu hören, denn Anton Wanzel ein geriebener Diplomat. Er war so gescheit, dass er nicht gut sein konnte. Nein, Anton Wanzel war nicht gut. Er hatte keine Liebe. Er fühlte kein Herz. Er tat nur, was er für klug und praktisch fand. Er gab keine Liebe und verlangte keine. Nie hatte er das Bedürfnis nach einer Zärtlichkeit, einer Liebkosung. Er war nicht wehleidig, er weinte nie. Anton Wanzel hatte auch keine Tränen, denn ein braver Junge durfte nicht weinen. So wurde Anton Wanzel älter, oder besser, er wuchs heran. Denn jung war Anton nie gewesen. Anton Wanzel änderte sich auch nicht im Gymnasium. Nur in seinem äußeren Wesen war er noch sorgfältiger geworden. Er war weiter der Vorzugsschüler, der Musterknabe, fleißig, sitzsam und tugendhaft, er beherrschte alle Gegenstände gleich gut und hatte keine sogenannten Vorlieben, weil er überhaupt nichts hatte, was mit Liebe zusammenhing. Nichtsdestoweniger deklamierte er schillersche Balladen mit feurigem Pathos und künstlerischem Schwung, spielte Theater bei verschiedenen Schulfeiern, sprach sehr altklug und weise von der Liebe, verliebte sich aber selbst nie und spielte den jungen Mädchen gegenüber die langweilige Rolle des Mentors und Pädagogen. Aber er war ein vorzüglicher Tänzer, auf Kränzchen gesucht von tadellos lackierten Manieren und Stiefeln, steifgebügelter Haltung und Hose, und seine Hemdbrust ersetzte an Reinheit, was seinem Charakter von dieser Eigenschaft fehlte. Seinen Kollegen half er stets, aber nicht, weil er helfen wollte, sondern aus Furcht, Er könnte einmal auch was vom anderen brauchen. Seinen Lehrern half er weiter in die Überrücke, war stets bei der Hand, wenn man ihn brauchte, aber ohne Aufsehen zu erregen und wurde trotz seines kränklichen Aussehens nie krank. Nach der glänzend bestandenen Matura, den obligaten Glückwünschen und Gratulationen, den elterlichen Umarmungen und Küssen, dachte an von Wanzel über die weitere Richtung seiner Studien nach. »Theologie«, dazu hätte er sich vielleicht am besten geeignet, dazu befähigte ihn seine blasse Scheinheiligkeit, aber »Theologie«, vielleicht konnte man sich da kompromittieren. Nein, das war es nicht. »Arzt werden«, dazu liebte er die Menschen zu wenig. »Advokat« wäre er gerne geworden, »Staatsanwalt« am liebsten, aber »Jurisprudenz«, das war nicht vornehm. galt nicht für ideal. Aber man war Idealist, wenn man Philosophie studierte. Und zwar Literatur. Ein Bettlerberuf, sagten die Leute. Aber man konnte zu Geld und Ansehen kommen, wenn man es geschickt anstellte. Und etwas geschickt anstellen, das konnte Anton. Anton war also Student. Aber einen so soliden Studenten hatte die Welt noch nicht gesehen. Anton Wanzel rauchte nicht, trank nicht, schlug sich nicht. Freilich, einem Verein musste er angehören. Das lag tief in seiner Natur. Er musste Kollegen haben, die er überflügeln konnte. Er musste glänzen, ein Amt haben, Vorträge halten. Und wenn auch die übrigen Vereinsmitglieder Anton ins Gesicht lachten, ihn einen Stubenhocker und Büffler nannten, so hatten sie doch im Stillen einen gewaltigen Respekt vor dem jungen Menschen der noch in den grünen Semestern steckte und dennoch ein so ungeheures Wissen besaß. Auch bei den Lehrern fand Anton Achtung. Dass er klug war, erkannten sie auf den ersten Blick. Er war übrigens ein äußerst notwendiges Nachschlagewerk, ein wandelndes Lexikon. Er wusste alle Bücherverfasser, Jahreszahlen, Verlagsbuchhandlungen. Er kannte alle neuen, verbesserten Auflagen. Er war ein Schnüffler und ein Bücherwurm. Aber er hatte auch eine scharfe Kombinationsgabe, ein klein bisschen Stoffhube was den Professoren aber am meisten behagte, war eine wahrhaft köstliche Naturgabe. Er konnte nämlich stundenlang mit dem Kopf nicken, ohne zu ermüden. Er gab immer recht. Dem Professor gegenüber kannte er keinen Widerspruch und so kam es, dass Anton Wanzel in den Seminarübungen eine bekannte Persönlichkeit war. Er war stets gefällig, immer ruhig und dienstbeflissen, er fand unauffindbare Bücher auf, schrieb Zettel aus und Vortragsankündigungen, aber auch Überrücke hielt er weiter, war Schweizer, Türsteher, Professorenbegleiter. Nur auf einem Gebiete hatte Anton Wanzel sich noch nicht hervorgetan, auf dem der Liebe. Aber er hatte kein Bedürfnis nach Liebe, freilich. Wenn er so im Stillen überlegte, so fand er, dass erst der Besitz eines Weibes ihm bei Freunden und Kollegen die vollkommenste Achtung verschaffen konnte. Dann erst würden die Spöteleien aufhören, dann stände er Anton da, ehrfurchtgebietend, hochgeachtet, unerreichbar, das Muster eines Mannes. Und auch seine unermessliche Herrschsucht verlangte nach einem Wesen, das ihm vollständig ergeben wäre dass er kneten und formen konnte nach seinem Willen. Anton Wanzel hatte bis jetzt gehorcht. Nun wollte er einmal befehlen. In allem gehorchen würde ihm nur ein liebendes Weib. Man musste es nur geschickt anstellen. Und etwas geschickt anstellen, das konnte Anton. Die kleine Mitzi Schienagel war Miederwarenverkäuferin bei Popper, Eibenschütz und Co. Sie war ein nettes, dunkles Ding mit zwei großen braunen Rehaugen, einem schnippischen Näschen und einer etwas zu kurzen Oberlippe, so sodass das blitzblanke Mäuschengebiss schimmernd hervorblinkte. Sie war schon wie verlobt, und zwar mit Herrn Julius Reiner, Kommiss und Spezialist in Krawatten und Schnupftüchern, ebenfalls bei der Firma Popper Eibenschütz Co. An dem sauberen jungen Mann fand Mitzi zwar ein ziemliches Wohlgefallen, aber ihr kleines Köpfchen und noch weniger ihr Herz konnte sich den Herrn Julius Reiner als den Gatten der Mitzi Schienagel vorstellen. Nein, der konnte unmöglich ihr Mann werden, der junge Mensch, der noch vor kaum zwei Jahren von Herrn Markus Popper zwei schallende Ohrfeigen erhalten hatte. Mitzi musste einen Mann haben, zu dem sie aufblicken sollte. Ein Ehrenmann von höherer sozialer Stellung. Das echt weibliche Wesen, dessen angeborenen Takt ein Mann erst durch Bildung erwerben muss, empfand manche Seiten des Spezialisten in Krawatten und Schnupftüchern doppelt unschön. Am liebsten wäre Mitzi Schienagel ein junger Student gewesen, einer von den vielen buntbekappten jungen Leuten, die draußen nach Geschäftsschluss auf die weiblichen Angestellten warteten. Mitzi hätte sich so gerne von einem Herrn auf der Straße ansprechen lassen, wenn nur der Julius Rainer nicht so furchtbar Acht gegeben hätte. Aber da hatte gerade ihre Tante, Frau Marianne Wontek in der Josefstadt, einen neuen, liebenswürdigen Zimmerherrn bekommen. Herr Anton Wanzel war zwar sehr ernst und gelehrt, aber von einer zuvorkommenden Höflichkeit, besonders Fräulein Mitzi Schienagel gegenüber. Sie brachte ihm an den Sonntagnachmittagen den Jausenkaffee in seine Stube und der junge Herr dankte immer mit einem freundlichen Wort und einem warmen Blick. Ja, einmal lud er sie sogar zum Sitzen ein. Aber Mitzi dankte, murmelte etwas von nicht stören wollen, errötete und schlüpfte etwas verwirrt ins Zimmer der Tante. Als Herr Anton sie aber einmal auf der Straße grüßte und sich anschloss, ging Mitzi sehr gerne mit, machte sogar einen kleinen Umweg, um zu ihrer Wohnung zu gelangen, verabredete mit Herrn Stutphil Anton Wanzel ein Rendezvous am Sonntag und zankte am nächsten Morgen mit Julius Rainer. Anton Wanzel erschien einfach aber elegant gekleidet. Sein fades, blasses Haar war heute sorgfältiger gescheitelt als je. Eine kleine Erregung war seinem weißen, kalten Marmorantlitz doch anzumerken. Er saß im Stadtpark neben Mitzi Schienagel und dachte angestrengt darüber nach, was er eigentlich reden sollte. In einer solch fatalen Situation war er noch nie gewesen. Aber Mitzi wusste zu plaudern, sie erzählte das und jenes. Es wurde Abend, der Flieder duftete, die Amsel schlug, der Mai kicherte aus dem Gebüsch. Da vergaß sich Mitzi Schienagel und sagte etwas unvermittelt, »Du, Anton, ich liebe dich.« Herr Anton Wanzel erschrak ein wenig, Mitzi Schienagel noch mehr. Sie wollte ihr glühendes Gesichtchen irgendwo verbergen und wusste kein besseres Versteck als Herrn Anton Wanzels Rockklappen. Herrn Anton Wanzel war das noch nie passiert. Seine steife Hemdbrust knackte vernehmlich, aber er fasste sich bald. Einmal musste das doch geschehen. Als er sich beruhigt hatte, fiel ihm etwas Vortreffliches ein. »Ich bin din, du bist min«, zitierte er halblaut. Und daran knüpfte er einen kleinen Vortrag über die Periode der Minnesänger. Er sprach mit Pathos von Walter von der Vogelweite – kam auch auf die erste und zweite Lautverschiebung, von da auf die Schönheit unserer Muttersprache und ohne einen rechten Übergang auf die Treue der deutschen Frauen. Mitzi lauschte angestrengt, sie verstand kein Wort, aber das war eben der Gelehrte, so musste ein Mann wie Herr Anton Wanzel eben sprechen. Sein Vortrag kam ihr just so schön vor wie das Pfeifen der Amsel und das Flöten der Nachtigall. Aber vor lauter Liebe und Frühling hielt sie es nicht länger aus und unterbrach Antons wunderschönen Vortrag durch einen recht angenehmen Kuss auf die schmalen, blassen Lippen Wanzels, den dieser zu erwidern nicht minder angenehm fand. Bald regnete es Küssen auf ihn nieder, derer sich Herr Wanzel weder erwehren konnte noch wollte. Sie gingen schließlich stumm nach Hause. Mitzi hatte zu viel auf dem Herzen. Anton wusste trotz angestrengten Nachdenkens kein Wort zu finden. Er war froh, als ihn Mitzi nach einem Dutzend heißer Küsse und Umarmungen entlassen hatte. Seit jenem denkwürdigen Tage liebten sie sich. Herr Anton Wanzel hatte sich bald gefunden. Er lernte an Wochentagen und liebte an Sonntagen. Seinem Stolze schmeichelte es, dass er von einigen Bundesbrüdern mit Mitzi gesehen und mit einem vieldeutigen Lächeln begrüßt worden war. Er war fleißig und ausdauernd und nicht mehr lange dauerte es und Herr Anton Wanzel war Doktor. Als Probekandidat kam er ins Gymnasium, von den Eltern brieflich bejubelt und beglückwünscht, von den Professoren wärmstens empfohlen, von dem Direktor herzlich begrüßt. Hofrat Sabeus Kreitmeier war Direktor des Staatsgymnasiums, ein Philologe von Ruf mit vielen sogenannten Verbindungen, bei den Schülern beliebt, bei Vorgesetzten gut angeschrieben und verkehrte in der besten Gesellschaft. Seine Frau Cecilie wusste ein großes Haus zu führen, veranstaltete Abende und Bälle, die den Zweck hatten, das einzige Töchterchen des Direktors Lavinia, wie dieser sie etwas unpassend benannt hatte, unter die Haube zu bringen. Hofrat Sabäus Kreitmeier war, wie die meisten Gelehrten alten Schlages, ein Pantoffelheld. Er fand alles für richtig, was seine würdige Gemahlin anordnete und glaubte an sie wie an die alleinselig machenden Regeln der lateinischen Grammatik. Seine Lavinia war ein sehr gehorsames Kind, las keine Romane, beschäftigte sich nur mit der antiken Mythologie und verliebte sich nichtsdestoweniger in ihren jungen Klavierlehrer, den Virtuosen Hans Pauli. Hans Pauli war eine echte Künstlernatur. Das naive Kindergemüt Lavinias hatte es ihm angetan. Er war in der Liebe noch recht unerfahren. Lavinia war das erste weibliche Wesen, mit dem er stundenlang zusammensaß. Bei ihr fand er Bewunderung, die ihm sonst nicht sehr oft zuteil wurde. Und wenn auch die Hofratstochter nicht schön zu nennen war, sie hatte eine etwas zu breite Stirn und wässrige, farblose Augen, so konnte man sie doch nicht, schon ihrer schönen Statur wegen, gerade unhübsch nennen. Hans Pauli träumte zudem von einer deutschen Frau, hielt viel auf Treue und verlangte, wie die meisten Künstler, ein weibliches Weib, bei dem er seine Launen austoben, aber auch Trost und Erholung finden könnte. Nun schien ihm Fräulein Lavinia dazu am besten geeignet und da noch um sie der Zauberknospen der Jugend wehte, schlug die Künstlerfantasie Herrn Hans Pauli ein Schnippchen und der angehende Virtuose von Ruf verliebte sich stracks in Fräulein Lavinia Kreitmeier. Wie es um die beiden stand, erkannte Herr Anton Wanzel gleich am ersten Abend, den er im kreitmeierschen Hause zubrachte. Lavinia Kreitmeier gefiel ihm nicht im geringsten. Aber der Instinkt, mit dem Vorzugsschüler des Lebens stets ausgerüstet sind, sagte ihm, dass Lavinia eine gar passende Frau für ihn wäre und Herr Hofrat Sabeus ein noch passenderer Schwiegervater. Diesen kindischen Künstler Pauli konnte man leicht an die Luft setzen. Man musste es nur geschickt anstellen. Und etwas geschickt anstellen, das verstand Anton. Herr Anton Wanzel hatte es nach einer halben Stunde herausgefunden, dass Frau Cecilie die wichtigste Rolle im Hause spielte. Wollte er die Hand des Fräulein Lavinia, so musste er vor allem das Herz der Mutter gewinnen. Und da er sich auf die Unterhaltung älterer Matronen besser verstand als auf die junger Mädchen, so verband er nach der alten lateinischen Regel das Dulce mit dem Utile und machte den Kavalier der Frau Direktor. Er sagte ihr manche zarte Schmeichelei, die ein Pauli in seiner reinen Torheit Fräulein Lavinia gesagt hätte. Und bald hatte Frau Cäcilie Kreitmeier den Herrn Anton Wanzel ins Herz geschlossen. Seinem Rivalen Hans Pauli gegenüber benahm sich Anton mit kühner, ironisierender Höflichkeit. Dem Musiker verriet sein künstlerisches Feingefühl, mit wem er es zu tun habe. Er, der Tor, das Kind, durchschaute Herrn Anton Wanzel tiefer als alle Professoren und weisen Männer. Aber Hans Pauli war kein Diplomat. Er äußerte Anton Wanzel gegenüber stets unverhohlen seine Meinung. Anton blieb kühl und sachlich. Pauli erhitzte sich. Anton rückte bald mit seiner schweren Rüstung der Gelehrsamkeit ins Feld. Gegen solche Waffen konnte Hans Pauli nichts ausrichten. Denn er war, wie so viele Musiker, ohne größeres Wissen. Seine schwerfällige Verträumtheit erdrückte in ihm dasjenige, was man in der Gesellschaft Geist nennt. Und er musste sich beschämt zurückziehen. Fräulein Livinia Kreitmeier schwärmte zwar für Bach und Beethoven und Mozart, aber als rechte Tochter eines Philologen von Ruf hatte sie eine gleich große Verehrung für die Wissenschaft. Hans Pauli, war ihr wie ein Orpheus erschienen, dem Flora und Fauna lauschen mussten. Nun aber war ein Prometheus gekommen, der das heilige Feuer vom Olymp geradewegs in die Wohnung des Herrn Hofrat Kreitmeier brachte. Hans Pauli aber hatte sich mehrere Male blamiert, er zählte in der Gesellschaft kaum mit. Auch war Anton Wanzl ein Mann, den auch der Hofrat sehr hochstellte, den Mama so sehr lobte, Lavinia war eine gehorsame Tochter, und als Herr Kreitmeier ihr eines Tages riet, Herrn Dr. Wanzel die Hand zum Bunde fürs Leben zu reichen, sagte sie »Ja«. Ein gleiches »Ja«, bekam auch der hocherfreute Anton zu hören, als er bei Fräulein Lavinia bescheiden anfragte. Die Verlobung wurde für einen bestimmten Tag, den Geburtstag der Lavinia, angesetzt. Hans Pauli aber verstand jetzt die Tragik seines Künstlerlebens. Er war verzweifelt, dass man ihm einen Anton Wanzel vorgezogen. Er hasste die Menschen, die Welt, Gott. Dann setzte er sich auf einen Dampfer, reiste nach Amerika, spielte in Kinos und Varietés, wurde ein verlottertes Genie und starb schließlich vor Hunger auf der Straße. An einem wunderschönen Juniabend wurde im hofrätlichen Hause die Verlobung gefeiert. Frau Cäcilie rauschte in grauseidenem Kleide. Herr Hofrat Kreitmeier fühlte sich unbehaglich in seinem schlecht sitzenden Frack und zupfte abwechselnd bald an seiner windschiefen Krawatte, bald an den blitzblanken Manschettenröllchen. Herr Anton strahlte vor Freude an der Seite seiner hellgekleideten, etwas ernsten Braut. Toaste wurden gehalten und der Widerbecher erklangen. Hochrufe trönten bis hinaus durch die offenen Fenster in das Tuten der Autos. Draußen rauschten die Wellen der Donau ihr uraltes Lied von Werden und Vergehen. Sie trugen die Sterne mit und die weißen Wölklein, den blauen Himmel und den Mond. In heiß duftenden Jasminbüschen lag die Nacht und hielt den Wind in ihren weichen Armen, dass nicht der leiseste Hauch durch die schwüle Welt ging. Mit sie Schienagel stand am Ufer. Sie fürchtete sich nicht vor dem tiefdunklen Wasser unten. Drin musste es wohlig und weich sein. Man stieß sich nicht an Kanten und Ecken wie auf der dummen Erde droben und nur Fische gab es drin, stuppem Wesen, die nicht lügen konnten, so entsetzlich lügen wie die bösen Menschen. Stumme Fische, stumme, auch ihr Kindchen war stumm, tot geboren. Es ist am besten so, hatte Tante Marianne gesagt. Ja, ja, es war wirklich am besten. Und das Leben war doch so schön, heute, vor einem Jahr. Ja, wenn das Kindchen lebte, so musste auch sie leben, die Mutter. Aber so, das Kind war tot und das Leben tot Durch die nächtliche Stille klang plötzlich ein Lied aus tiefen Männerkehlen, Burschengesänge, alte Lieder, Studenten waren es. Obwohl alle Studenten so waren? Nein, der Wanzel, der war doch nicht einmal ein richtiger Student. Oh, sie kannte ihn gut, ein Feigling war er, ein Heuchler, ein Scheinheiliger, oh, wie sie ihn hasste. Die Lieder klangen immer näher, deutliche Schritte waren vernehmbar. Antons Bundesbrüder kehrten von einem Sommerfest zurück. Herr Stuttjur Xandlhummer, hoch in den Dreißigern im achtzehnten Semester Bierfass genannt, betrank sich nicht leicht und holte jetzt rüstig aus. Seine kleinen Äuglein erspähten dort ferne am Ufer eine Frauengestalt. »Holler, Brüder, es gilt ein Leben zu retten«, sagte er. »Fräulein«, rief er, »warten Sie einen Augenblick, ich komm schon.« Mit sich sah trübe in das aufgedunsene rote Gesicht Xandels. Ein jäher Gedanke durchzog ihr Hirn, wie wenn, ja, ja, sie wollte sich rächen, rächen, an der Welt, an der Gesellschaft, mit sie China gelachte. Ein gelles, schneidendes Lachen. So lachte eine, dachte sie, nur noch einen Blick, warf sie ins Wasser und starrte dann eine Weile in die Luft. Sie hörte nicht die rohen Späße des Studenten, er aber nahm ihren Arm. Im Triumph wurde sie auf die Bude Xandels geführt. Am nächsten Morgen brachte sie Bierfass in die Pension zu Tante Vaglava Jančik am Spittel. Herr Anton Wanzel war mit seiner jungen Frau von der Ferien- und Hochzeitsreise zurückgekehrt. Er war ein gewissenhafter, strenger, gerechter Lehrer. Er wuchs in den Augen der Vorgesetzten, spielte eine Rolle in der besseren Gesellschaft und arbeitete an einem wissenschaftlichen Werk. Sein Gehalt stieg und stieg. Er wuchs von einer Rangklasse in die andere. Seine Eltern hatten ihm den Gefallen erwiesen und waren kurz nach seiner Hochzeit beide fast in derselben Zeit gestorben. Der Anton Wanzel aber ließ sich jetzt zu der größten Verwunderung aller in seiner Heimatstadt versetzen. Das kleine Gymnasium verwaltete dort ein alter Direktor, ein lässiger Mann, alleinstehend, ohne Weib und Kind, der nur in der Vergangenheit lebte und sich um seine Pflichten nicht kümmerte. Nichtsdestoweniger war ihm sein Amt lieb geworden. Er musste lachende, junge Gesichter um sich sehen, seine Bäume im großen Park pflegen, von den Bürgern des Städtchens ehrfürchtig gegrüßt werden. Man hatte drüben im Landesschulrat Mitleid mit dem alten Manne und wartete nur noch auf seinen Tod. Anton Wanzel kam und nahm die Verwaltung der Schule in die Hand. Als Rangälteste wurde er Sekretär. Er schrieb Berichte an den Schulrat, bekam die Kasse in Verwaltung, beaufsichtigte den Unterricht und die Reparaturen schaffte Ordnung. Er kam auch hier und da nach Wien und hatte Gelegenheit, an den Abenden, die seine Schwiegermutter seltener zwar, aber doch immer noch veranstaltete, hier und da einen Herrn von der Statthalterei auch mündlichen Bericht zu erstatten. Dabei verstand er es vortrefflich, seine eigene Tätigkeit ins hellste Licht zu rücken, von seinem Direktor mit einem bedauernden Unterton in der Stimme zu sprechen und seine Worte mit einem vielsagenden Achselzucken zu begleiten. Frau Cecilie Kreitmeier aber besorgte das Übrige. Eines Tages spazierte der alte Herr Direktor mit seinem Sekretär Dr. Wanzel in den schönen Gartenanlagen des Gymnasiums. Der alte Herr freute sich beim Anblick der Bäume, hier und da huschte ein frisches Jungengesicht vorbei und verschwand wieder. Das Herrn Direktors altes Kreisenherz freute sich. Gerade bog der Schuldiener in die Allee ein, grüßte und überreichte einen mächtigen Brief. Der Herr Direktor schnitt das große weiße Kuvert bedächtig auf, zog das Blatt mit dem großen Amtssiegel hervor und begann zu lesen. Ein Ausdruck des Schreckens belebte plötzlich seine alten schlaffen Züge. Er machte eine Bewegung, als wollte er nach seinem Herz greifen, schwankte und fiel. Nach einigen Sekunden war er in den Armen seines Sekretärs gestorben. Dem Herrn Direktor Dr. Anton Wanzl ging es gut. Sein Ehrgeiz ruhte seit Jahren. Manchmal dachte er wohl an eine Universitätsprofessur, die er hätte erreichen können, aber... Bald hatte er sich die Sache überlegt. Er war mit sich sehr zufrieden und noch mehr mit den Menschen. Manchmal im tiefsten Winkel seines Herzens lachte er über die Leichtgläubigkeit der Welt. Aber seine plassen Lippen blieben geschlossen. Selbst wenn er allein war, in seinen vier Wänden lachte er nicht. Er fürchtete, die Wände hätten nicht nur Ohren, sondern auch Augen und könnten ihn verraten. Kinder hatte er keine, sehnte sich auch nicht nach ihnen. Zu Hause war er der Herr. Seine Gemahlin blickte bewundernd zu ihm empor. Seine Schüler verehrten ihn. Nur nach Wien kam er seit einigen Jahren nicht mehr. Dort war ihm einmal etwas höchst Fatales passiert. Als er einmal in der Nacht mit seiner Frau aus der Oper heimkehrte, begegnete ihm an der Ecke ein aufgeputztes Frauenzimmer, warf einen Blick auf Frau Lavinia an seiner Seite und lachte schrill auf. Lange klang dieses wilde Lachen Herrn Anton Wanzel in den Ohren. Direktor Wanzel lebte noch lange glücklich an der Seite seiner Frau. Aber seine stark überspannten Kräfte ließen mählich nach. Der überanstrengte Organismus rächte sich. Die lange durch die Macht des straffen Willens zurückgehaltene Schwäche brach auf einmal durch. Eine schwere Lungenentzündung, warf Anton Wanzel aufs Krankenlager, das ihn nicht mehr loslassen sollte. Nach einigen Wochen schweren Leidens starb Anton Wanzel. Alle Schüler waren gekommen, alle Bürger des Städtchens. Kränze mit langen schwarzen Schleifen überdeckten den Sarg. Reden wurden gehalten, Abschiedsworte nachgerufen. Herr Anton Wanzel aber lag tief drin im schwarzen Metallsarg und lachte. Anton Wanzel lachte zum ersten Male. Er lachte über die Leichtgläubigkeit der Menschen, über die Dummheit der Welt. Hier durfte er lachen. Die Wände seines schwarzen Kastens konnten ihn nicht verraten. Und Anton Wanzel lachte, lachte stark und herzlich. Seine Schüler ließen es sich nicht nehmen, ihrem verehrten und geliebten Direktor einen marmornen Grabstein zu setzen. Auf diesem standen unter dem Namen des Verstorbenen die Verse Üb. Immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab.